0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kindercoach-podcast. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten, persoonlijke verhalen uit de Kindercoachpraktijk, praktijk school, werk en natuurlijk mijn ervaring als ouder en pleegouder neem ik ook mee. En vandaag ga ik met jullie het hebben over gedoe aan tafel. Want als er onduidelijkheid is over de plek aan tafel, dan levert dat nogal wat onrust en gedoe op. Misschien herken je dat wel. Uh, je kan het bijvoorbeeld merken aan van die opmerken, ik lust geen spinazie, dat heel veel gedoe is over wel of niet eten. Nou, dat is in ieder geval één, maar ook heel veel onrust, bijvoorbeeld dat kinderen niet op een stoel blijven zitten, en maar willen bewegen en draaien. Je kent het wel. En wat een hele andere is, is dat kinderen ook met elkaar gaan bemoeien of elkaar in de haren gaan zitten. En dan heb je ook nog wel die van, ik wil naast papa zitten. Nee, ik wil naast papa zitten. En dat er dus elke keer dit soort vragen komen. Dat is natuurlijk, uh, ja, uh, misschien wel heel herkenbaar. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, oh, kan je daar dan van afkomen? Nou, <coughs> sorry, je bent niet de enige ouder die hiermee worstelt. En ja, je kan er iets aan doen door met de ordening te gaan spelen. En de juiste ordening geeft rust. En dan zal je merken dat de maaltijd ook veel gezelliger is. En wanneer de maaltijd ontspannen en gezellig is, dan merk je ook vaak weer dat kinderen ook gewoon veel beter eten. En dat is dan ook wel weer een mooie. Nou, wij uh, hebben natuurlijk heel veel restaurantjes gedaan. En op een gegeven moment was het heel grappig, toen vroegen de kinderen van ons, mogen we naast elkaar zitten? Toen dachten we, oh, moeten we dan niet helpen? Weet je wel zo, of gaat dat dan wel goed? Daar hadden we allemaal wel bezwaren tegen om dat zo te doen. Maar, nou, ze, ze hadden er zo... Uh, dat was een mooi voorstel. We dachten, nou, goed jongens, laten we dat eens gaan proberen. En het leuke was dat het echt fantastisch ging. Het ging super. En wij zaten zo samen naast elkaar. En dat was ook heel fijn. En ja we hadden allemaal in één keer dat gevoel van, wow, we zitten allemaal gewoon... ...op de juiste plek. En dit gaat eigenlijk veel beter. En de jongste, die bleek ook nog veel zelfstandiger te zijn dan. En ja, ik was ook in de vakantie aan het lezen... ...en ik ben op dit moment heel veel uh, familieopstellingen... ...daar ben ik heel erg mee bezig. En ook systeemtheoretische boeken aan het lezen. En uh, toen bedacht ik van... ...oh ja, was eigenlijk de theorie een beetje vergeten. Maar er was ook zo'n uh, regelpatroon in... Um, ...in die tafelschikkingen. En ik dacht van... ...oh, die ga ik ook delen in deze podcast. Want dat is ook voor jullie natuurlijk... ...super interessant. En als je namelijk de juiste ordening hebt... ...dan krijg je gewoon ook veel meer rust. En um, op het moment dat... Die ordening, ...wanneer die ordening ontbreekt... ...ja, dan gaan kinderen... Uh, ...de lege plekken vanzelf opvullen. En laatst had ik dat al een beetje verteld ook... Um, op het moment toen, ik, toen mijn wederhelft op kamp was... en ik was alleen, uh, dat je dan krijgt dat de oudste... dus de plek van de andere ouder ging opnemen... en heel erg ging zitten bemoeien en zo. En de kleinste, die had zoiets van, nee, wil ik niet. En dan kon we natuurlijk eigenlijk niet in een hele handige rol te zitten. Um, en dan zie je dat eigenlijk zo. Um, ja, dat hangt dan ook echt weer samen met hoe ze aan tafel zitten... En soms heb je ook concurrentiestrijd, misschien herken je dat ook. En ook dat concurrentiestrijd kan ook heel gemakkelijk ontstaan wanneer het niet helder is, wanneer de plekken niet helder zijn. Uh, wanneer de oudste bijvoorbeeld op de plek van de jongste zit, ja, dan krijg je natuurlijk ook gewoon gedoe. Dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Nou, en soms ook nog weer niet alleen bij de tafel, maar ook weer daarbuiten. Dus als je heel veel rivaliteit hebt tussen de kinderen onderling, dan is het ook een hele interessante om te kijken om zo nu en dan de kinderen eens op de juiste plek in de ordening te zetten. Nou. En soms is het ook zo dat kinderen helemaal letterlijk tussen de ouders inkomen te zitten. Nou, en ook dan is het een verademing voor iedereen als iedereen op de juiste plek komt te zitten. Nou, en de juiste plek is natuurlijk echt voor pleegkinderen ook een onwijs belangrijk thema. Wij hebben pleegkinderen en we hebben ook nog een samengesteld gezin. Dus het is soms wel even puzzelen om kinderen echt juist op de goede plek te zetten. Maar als dat lukt, dan heb je wel heel veel gewonnen. En dan zijn jullie natuurlijk ook nieuwsgierig over. Maar wat is dan de juiste manier van ordening? Nou, de juiste manier van ordening... ...is met de klok mee. Dus dat je vader en moeder... ...die naast elkaar zet. Nou, als er, geen, als er dan twee moeders zijn... Dan, ...dan zitten die naast elkaar... ...dan kan je bijvoorbeeld de leeftijd doen. Um, of als er twee vaders zijn, zoals bij ons... ...dan kan je dat ook zo doen. En is er maar één ouder... ...dan heb je er één. Nou, dan ga je erna... er tegenover... ...en dat is dus ook als je dus... ...één ouder hebt... ...als je een één ouder gezin hebt... ...is het ook belangrijk... Dat je dan vervolgens de kinderen ernaast, um, er tegenover zet je het oudste kind en daarna de jongere kinderen naar leeftijd. Ja, dus zo. Dus dan heb je dus de, de ouders, die zitten tegenover de kinderen. Dat is een hele belangrijke. En daarna de oudste en dan steeds jonger. En de verandering... Als je dit gaat zo gaan, mee gaat oefenen, dan is het vaak niet gelijk helemaal direct naar voelbaar. En soms is er ook eerst onrust. Want dat is, nou, dat herken je wel. Als je iets verandert bij kinderen, dan is dat ook altijd even gedoe. Of misschien een beetje weerstand. Maar geef iedereen dan echt even de tijd om echt te wennen aan de juiste positie. En juist in, nou ja, zoals ik net al zei, in samengestelde gezinnen, pleeggezinnen, is het echt zoeken naar de juiste plek. Maar misschien nog wel juist belangrijker. ...om als gezin goed te functioneren. Bij pleegkinderen is het uh, vaak het hele belangrijke om te starten met de biologische kinderen... ...op de rij van de leeftijd en uh, vervolgens de kinderen op binnenkomst te zetten. Dus op het moment dat je dus de kinderen hebt... ...je had een gezin, dat waren de eerste kinderen, daarna komen er twee bij... En dat, dat is ook een, um, ja, een ordening die vaak heel goed werkt. Dus ik ben heel benieuwd of die voor jullie ook werkt. En um, ja, dus ik zou zeggen ga daar gewoon eens mee spelen. Um, uh, ja. En wat mij in ieder geval opvalt is dat het bezwaar... Van ja, maar praktisch moeten we naast de jongste zitten zodat we kunnen helpen en zo. Nou, dat is echt onzin. En als je die dus echt loslaat, dan zie je eigenlijk dat de jongste ook gewoon eigenlijk veel zelfstandiger is dan, um, dan we dachten. En dat is natuurlijk leuk. En ze krijgen ook meer eigen verantwoordelijkheid om het aan tafel goed te laten gaan. En dat is ook weer een hele belangrijke. En ja, wat wij merken en wat ik ook merk aan ouders met wie ik dit bespreek, dat ze... Uh, eigenlijk ook heel vaak rapporteren dat ze elkaar minder in de haren zitten. En dat er ook gewoon eigenlijk geen gezeur meer is wie waar mag zitten. Want de plek is duidelijk, super belangrijk nou, Wat ook nog wel een hele interessante is, is wanneer je uh, ouder, wanneer je nog diep, een beetje dieper erin gaat. Hè? Dat is natuurlijk ook altijd leuk. En... Uh, als ik zo keek naar hoe wij onze tafelsetting hadden voordat we hem weer terug gingen veranderen en de ordening juist deden, hadden we de tafelsetting, um, nou die had ik even op een papiertje geschreven, nou dat kan je eigenlijk ook doen, dat is ook goed. Dan schrijf eens eventjes de tafelsetting op zoals die is. Nou bij ons was het één ouder kind, ouder kind. Dus de kinderen zitten er ook nog tussen bij ons en dan konden we zo allebei eentje helpen. Uh, terwijl ze bij ons eigenlijk veel te groot zijn om zelf te helpen. Want ze zijn zelfstandig genoeg. Ze kunnen eigenlijk alles zelf. Maar goed. Zo was het van kleins af aan. Was, was, is dat natuurlijk zo groeit. zo gaat het dan ook. Nou, wat dus echt super interessant is. Om nu een blaadje te pakken. En ga eens voor jezelf opschrijven. Hoe in het gezin van jouw herkomst. De tafelsetting was. Echt super interessant om dat te doen. Nou, als je die dan zo doet dan zal, moet je maar eens gaan kijken wat de verschillen zijn. Of het precies hetzelfde is of dat het anders is. En wat heel veel ouders aangeven... Nou eigenlijk moet je hem even op pauze zetten nu eerst... voordat ik de clue natuurlijk ga vertellen. En dat je het eerst doet. Maar wat je zal merken... Welkom bij het tweede deel van de One order aan tafel. En als het goed is, hebben jullie getekend... jullie eigen gezin van herkomst. En als je daarnaar kijkt, dan zal het je misschien opvallen dat je precies dezelfde tafelsetting hebt gemaakt. Interessante. En wat je dus hieruit kan opmaken, is dat er dus patronen zijn die doorgegeven worden. Want zoals de tafelsetting, geef je heel veel patronen vanuit je gezin van herkomst, zo door naar je nieuwe gezin. En dat is best wel een mooi inzicht. Want als je dat nu gewoon zo gaat vertalen naar... Nou ja, andere thema's, ja, dan zal je dus ook zien dat er zo ook allerlei patronen worden doorgegeven. Super waardevol. Zowel de goede patronen, die natuurlijk heel mooi zijn om door te geven, maar ook de negatieve patronen. Ik kan je een heel leuk verhaal vertellen, want, nou, ik hou heel veel moest uit bijvoorbeeld, maar mijn vader ook. En mijn opa ook. En misschien zijn opa, die opa, die opa, die opa, en zo die hele lijn, allemaal mannen, allemaal, die met hun handen in de aarde zitten te vroeten. Wat had ik nou op een gegeven moment gedaan? Wij mochten een keertje op vakantie in het huis van mijn ouders. Hartstikke leuk om gewoon in een andere omgeving eventjes te zijn, want zij zaten lekker in Portugal. Dus nou ja, we mochten daar een week zijn en gewoon. Nou ja, daar konden we lekkere dingen door doen, waren we lekker er thuis uit. En ja, mijn ouders hebben in hun gewone tuin een soort van moestuintje ook gemaakt. Um, en zo hadden ze er net een courgetteplant in gezet en ik had daar, toen we weggingen, gewoon een grote couchette ernaast gelegd. En ditzelfde grapje bijvoorbeeld had mijn opa vroeger ook gedaan. Nou, is het toeval? Kan natuurlijk. Maar heel goed mogelijk dat het dus geen toeval is en dat dit gewoon een patroon is. Super interessant, super waardevol om dit zo mee te maken en dit zo te zien. Dan moet je maar eens even kijken, als je bijvoorbeeld kijkt naar een thema zelfvertrouwen... dan is het ook wel bijvoorbeeld super interessant dat bijvoorbeeld mijn zusje is mega, mega creatief. Nou, die kan super toffe dingen tekenen en, en kunstwerken maken. Nou, helemaal out of, out of the box, foto's maken met fotografie bezig. Uh, bij mijn ouders, mijn, ja, mijn ouders hebben dat dus niet gedaan. Nou, soms wordt ook wel een generatie overgegeven. Maar als je dat terugkijkt naar bijvoorbeeld... Um, mijn opa die schilderde ook bijvoorbeeld weer en zo zie je daar ook weer patronen in de mannen en in de vrouwen lijden, zie je zo, ja, zo doorgaan en moet je maar eens even kijken als je toegang kan krijgen tot al die systemen. Nou Dat is natuurlijk super waardevol en geeft super veel inzicht dat je gewoon alle krachten uit de voorgeschiedenis gewoon mee kan krijgen en kan ontdekken en misschien heb je die ook en dat je kind dat ook heeft. Dat is natuurlijk super leuk. Maar goed, als je gewoon zo'n ordening kijkt, is het dus heel leuk om te kijken van hé, hey, maar mijn ouders hadden altijd, ja, de ene ging mijn zusje helpen, de andere ging mij helpen. En zo had, gingen wij dat patroon ook doorgeven. Terwijl ik eigenlijk denk van, ja, maar dat is helemaal niet nodig. Want onze kinderen zijn inmiddels school groot genoeg, kunnen het zelf. En dat is natuurlijk gewoon mega interessant. Dus we zijn het gaan veranderen en we zien eigenlijk gelijk ook... Uh, een, een ordening en we zien ook gelijk resultaat, want het is veel rustiger op uh, uh, tafel. En natuurlijk was het natuurlijk wel zo dat er ook in het begin gewoon even, uh, ja, moesten ze wennen. was even wat gedoe, hadden wij ook, ook niet erg. Maar na twee, drie weken is dat eigenlijk weg, is het normaal. En dan zie je eigenlijk dat voor ons ook, dat het veel natuurlijker eigenlijk ook aanvoelt dat we in de juiste ordening staan. De juiste ordening. Nou ja, wij samen, de ouders naast elkaar en de kinderen op rij tegenover ons. Superleuk. Dus ik zou zeggen, ga het ook doen, ga het ook proberen en pak je voordeel erbij. En nou, als je deze podcast waardevol vindt, natuurlijk superleuk. En anders uh, ja, abonneer je, dan weet je weer wanneer de volgende podcast voor je klaar staat. En dan zie ik je bij een volgende podcast. ook een leuke vraag. Stel hem gerust. Ga naar de community praten met kinderen over gevoelens. Meld je aan, want daar deel ik nog meer informatie. En je kan me natuurlijk ook volgen via de mailinglijst of gewoon even op de website kijken. Er staat ook heel veel informatie te vinden op mijn website. Dus wie weet, spreken we elkaar later. Doei!